0: Retournant en 1941-1942, le camp de concentration d'Auschwitz devient donc un camp d'extermination. C'est cette mutation qu'on a vue dans l'épisode précédent dont je vous recommande l'écoute. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et d'après les dernières estimations, on estime que ce sont plus d'1,5 million de juifs qui furent déportés au camp d'Auschwitz, en particulier donc Auschwitz-Birkenau. Plus d'un million d'entre eux y trouveront la mort. Je suis Vincent Gabriel et bienvenue dans cette seconde partie de notre étude sur Auschwitz. Aujourd'hui, nous affinons et nous étudions plus en profondeur les singularités d'Auschwitz et on s'interrogera aussi à la fin de cet épisode sur les éléments qui font que ce camp est particulier mais aussi les éléments qui expliquent pourquoi ce camp est également si symbolique dans nos mémoires collectives de la Shoah. dit d'emblée, cet épisode va être difficile. En effet, vous le savez, Auschwitz est probablement une des parts les plus sombres de l'histoire humaine. Il ne s'agira pas ici de faire ou de tomber dans la pornographie de l'horreur, ni non plus d'occulter les réalités dramatiques qui sont au centre du monde qu'est Auschwitz. Toutefois, j'aimerais en petit disclaimer indiquer que le nombre de mots que je prononce sur une réalité, n'indique en rien l'importance de celle-ci. C'est pas parce que je vais passer une minute sur le fonctionnement des chambres à gaz que c'est un détail, ou un point de détail, comme l'ont dit certains, bien entendu. Ceci étant dit, on va commencer donc cet épisode par essayer d'étudier la procédure type. Alors il n'y a jamais vraiment de procédure type, mais on sait qu'il y a eu une sorte de chorégraphie macabre à Auschwitz, et seulement à Auschwitz. On arrive au camp d'Auschwitz en train dans des wagons qui sont bondés, où les hommes, femmes, enfants, personnes âgées, handicapés sont entassés les uns sur les autres, bien souvent sans nourriture, le tout dans une puanteur phénoménal qui est vraiment caractéristique de tous les témoignages qu'on a retrouvés qu a, qui ont été publiés par après. On est là dans des excréments, il n'y a bien entendu pas d'endroit pour faire ces toilettes. Donc on sort de ces wagons dans le noir, dans les cris, dans les aboiements des chiens et on arrive donc sur la Juden Ramp dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Alors, c'est à ce moment-là qu'arrive l'épisode de la sélection. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est vraiment typique d'Auschwitz. C'était pas comme ça dans tous les camps, et donc il faut essayer de tordre le coup à cette première représentation un peu exagérée. En outre, elle ne deviendra systématique à Auschwitz, donc, que dans la seconde moitié de l'année 1942, à partir, d'après les sources, de juillet 1942, pour être exact. L'objectif de cette sélection, c'est de se débarrasser d'emblée des populations juives inaptes. Alors je dis les juifs parce que ce sont eux qui formeront finalement la, quantitativement la plus grande cohorte de victimes, mais cette procédure de sélection touche également les prisonniers, je dirais de guerre, les soviétiques, les polonais, qui continuent d'être déportés à Auschwitz, bien que donc quantitativement de façon moins importante que les populations juives. À la sortie du wagon, les déportés sont donc mis en tas, et ils sont triés par des médecins. Souvent, c'est même le docteur Joseph Mengele, sur lequel je reviendrai, qui s'occupe de cette tâche, mais seulement à partir de l'année 1943 et de la fin de cette année 1943, pour être exact. D'un côté, les détenus qui sont envoyés vers le camp. De l'autre, les détenus qui vont devoir marcher jusqu'au bunker, jusqu'aux chambres à gaz, donc. Il s'agit d'une marche de deux km et demi, et celle-ci se fait certes dans une certaine peur, mais il ne s'agit pas encore réellement d'une angoisse, car quand on lit les témoignages, la plupart des déportés indiquent qu'ils ne craignent pas véritablement pour leur vie, parce que pourquoi avoir fait tout ce trajet en train pour être finalement exécutés De plus, les autorités allemandes et nazies sont là, assez accueillantes, elles leur expliquent qu'ils vont marcher, se nettoyer, pour ensuite pouvoir se mettre au travail. La description des étapes suivantes est difficile, mais je me dois de la faire pour avoir un épisode le plus complet possible. On la doit à Wilhelm Pfannenstiel, qui était médecin de la Waffen-SS à Auschwitz. La première étape des détenus qui arrivent donc dans ces bunkers est le déshabillement. Ils sont obligés de se mettre à nu et on leur coupe les cheveux. Il s'agit déjà là d'une double violence symbolique dans le fait de devoir comme ça se mettre à nu devant des hommes, des officiers allemands, mais aussi des Sonderkommando, j'y reviendrai. Il rentre ensuite dans le centre d'extermination, qui ressemble donc à un bâtiment normal. On a mis des géraniums devant. Rien ne suggère ce qui se passe à l'intérieur. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, de petites fermes. On rentre alors dans une des chambres, sans fenêtre, avec seulement deux portes et un éclairage électrique. Une fois enfermé, les Allemands allument alors le moteur, coupent la lumière, et là l'ambiance change. Bien entendu, on comprend que ce qui se passe n'est pas normal. Alors que on introduit le gaz. Le Zyklon B, il y a des cris, des angoisses, des pleurs. C'est vraiment très marquant dans les témoignages des survivants et dans le témoignage de Shlomo Venezia, sur lequel je reviendrai, qui était Sonder Commando. Celui-ci nous fournit le témoignage suivant, donc, que je vous lis pour que vous compreniez ce qui se passe. Il nous explique quel était son travail dans ce camp, après donc que les victimes aient été gazées. Deux personnes venaient prendre les corps pour les mettre sur le mont de charge qui les envoyait au rez-de-chaussée du bâtiment, vers les fours crématoires. Tout le reste, la salle de déshabillage et la chambre à gaz, se trouvaient en sous-sol. Selon que les personnes étaient grandes, petites, grosses ou minces, on pouvait placer entre sept et dix personnes sur le mont de charge. À l'étage supérieur, deux personnes récupéraient les corps et renvoyaient l'ascenseur. Le mont de charge n'avait pas de porte, un mur bloquait un côté mais en arrivant en haut, les cadavres étaient déchargés par l'autre côté. Les corps étaient ensuite tirés et disposés devant les fours, deux par deux. Devant chaque moufle, trois hommes étaient employés à enfourner les cadavres. Les corps étaient disposés tête bêche sur une espèce de brancard. Deux hommes, placés de chaque côté de celui-ci, le soulevaient à l'aide d'un long bout de bois passé dessous. Le troisième homme, face au four, tenait les manches qui lui servaient à enfourner le brancard. Vous voyez, on a là en fait une industrialisation de la mort. Ce sont pas moins de 75 000 personnes qui peuvent être tuées en un mois, avec en outre la disparition de toute trace de ce meurtre, puisque les corps sont brûlés dans des fours crématoires ou bien dans des fosses communes, avec cette machinerie étant active 12 heures par jour. Mais qui travaille dans cette usine Alors je l'ai dit, il y a des officiers allemands, mais il y a aussi les Sonderkommando. Cela signifie commando spécial. Et en fait, ce sont donc des détenus qui travaillent pour le camp et pour, surtout, le fonctionnement de cette machinerie de la mort. Dès le mois de mai 1940, des détenus sont sélectionnés pour travailler dans le four crématoire. Je rappelle qu'alors, il n'y a pas encore de chambre à gaz. En mai 1942, par contre, avec les arrivées massives des Juifs d'un peu partout en Europe, et en particulier de Silésie, l'administration met en place un commando spécial. C'est donc ce Sonderkommando. C'est à ce moment-là que ce terme est vraiment employé, et ce terme ne sera employé qu'à Auschwitz. Ce sont des détenus, qui sont chargés du creusement des fosses, du transport des corps, des crémations. Ces hommes sont strictement séparés du restant des détenus et ne peuvent pas discuter avec eux. Ils sont vraiment tenus à part. Ils vivent près des chambres à gaz et lorsqu'ils deviennent fatigués ou simplement lorsque les autorités du camp souhaitent se débarrasser, ils sont pour la plupart exécutés. Très peu exécutés ont survécu. C'est à cet égard que le témoignage de Shlomo Vendia est extrêmement intéressant. Il se trouve dans la description de cet épisode. Vous voyez, il y a des détenus qui travaillent dans ce camp et c'est en fait le deuxième cas de figure. En effet, la sélection à l'entrée du camp est la preuve de la nature économique et coloniale au cœur de la réalité concentrationnaire, en particulier à Auschwitz. On estime que entre 50 et 60% des détenus vont par exemple travailler à l'entretien du camp. C'est le cas des cuisines, des administrations, de la gestion des espaces qu'on appelait les canadas, je vais y venir, ou bien même de la construction du camp. Si vous avez lu le témoignage de Simone Weil, ben vous savez qu'elle en fit partie. En effet, dès 1938, la mission des camps de concentration va un peu changer. Ils vont désormais contribuer à l'économie du Reich. On est à l'époque, je le rappelle, pas encore dans une logique d'extermination à l'intérieur de ces camps, mais dans une logique de punition. Et on se rend compte qu'on a là toute une série, des dizaines, des milliers de personnes, de main d'œuvre gratuite, qu'on peut mettre à profit pour financer et pour augmenter l'économie du Reich. On est là devant un esclavage. Il n'y a rien de nouveau à ça, et c'est d'ailleurs, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, les prisonniers qui vont construire leur propre camp, en particulier aussi à Auschwitz. Mais j'ai commencé l'épisode précédent en vous rappelant que Auschwitz, ce n'est pas qu'un camp, c'est aussi une ville qui est située à 2 ou 3 km de celui-ci. Cette ville, elle est fréquemment traversée par des détenus. Pourquoi eh bien, parce qu'ils viennent y travailler. On est là dans le principe même de la colonisation. Il faut réintégrer cette région au sein du Reich. Il faut prendre les ressources, vivre sur le sol, vivre sur le pays qu'on est en train d'exploiter pour le transformer et favoriser le repeuplement. La ville d'Auschwitz va donc être entièrement réaménagée. Et plusieurs industries allemandes vont s'y implanter. En effet, la Silesie c'est riche en minerais. Et je vous l'ai dit, on trouve là-bas une main d'œuvre pas chère. Pas cher, car les entreprises de la région, qui vont donc s'y installer, payent les SS pour louer les prisonniers. Certains de ces prisonniers sont qualifiés. On pensera notamment à Primo Levi, qui finira par travailler en tant que chimiste dans un laboratoire, mais en fait, la plupart ne le sont pas. Ces entreprises, vous en connaissez beaucoup. C'est notamment le cas de Siemens ou de Krupp. La plus importante, dans le cas d'Auschwitz, c'est IG Farben, une grande entreprise de chimie. C'est elle qui va employer Primo Levi, donc. Et elle a tellement besoin de main-d'œuvre qu'on va créer un troisième camp à Auschwitz, qu'on appelle Auschwitz-Monotwitz, qui est créé simplement donc, pour devenir un réservoir de main-d'œuvre, essentiellement donc, pour cette usine de Higge Farben. Il exploitera ce camp d'Auschwitz III, environ 3500 esclaves prisonniers. Donc. Cet élément me permet de rappeler que Auschwitz fonctionne donc avec une triple logique et il faut occulter aucune de ces logiques. Il y a la logique d'extermination antisémite, le camp d'extermination donc, à partir de 1941 et surtout 1942, la logique concentrationnaire, donc de rassembler les ennemis du Reich et de les mettre au travail, et la logique de colonisation, d'expropriation des biens et des personnes, dans un but donc d'agrandissement et de repeuplement de territoires qui vont donc devoir être intégrés à part entière dans le Reich il y a là un vrai business model, tant et si bien que Rudolf E sera même remplacé à la tête du camp par, par Arthur Liebehenschel, un vétéran des camps de concentration, et qui est là pour maximiser encore cette exploitation de la main-d'œuvre à Auschwitz, car Rudolf c'est est un expert en massacre, en tuerie, mais pas en économie. J'aimerais également vous indiquer que les détenus ne sont pas seulement une source d'énergie manuelle physique, donc de force de travail. Ils viennent bien souvent avec des objets. Ils sont eux-mêmes source de richesse. En effet, il n'est pas rare que les autorités du camp indiquent aux autorités locales, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, que lors des rafles, il faut indiquer aux Juifs qu'ils doivent et qu'ils peuvent se munir de certains éléments, des couvertures, des vêtements. Tout simplement car à l'arrivée de ces personnes et pourront donc contribuer donc à la bonne gestion du camp. Il s'agit, là encore, d'une tâche accomplie par les Sonderkommando. En effet, ce sont eux qui vont récolter ces biens, qui vont les trier et les entreposer dans des endroits qu'on appelle les Canada. Donc ce sont des grands entrepôts qu'on appelle en fait le Canada, dans la langue des camps, parce que en allemand, être comme au Canada ça signifie en quelque sorte être très riche. Donc il s'agit voilà, d'une appellation un peu particulière mais si vous allez visiter Auschwitz vous pouvez voir le Canada 1 qui est donc toujours debout. Les bénéficiaires de ces biens sont donc en premier lieu, la gestion du camp, mais aussi la plupart des ministères du Reich. On va donc avoir la trace des biens confisqués aux Juifs après la sélection dans des organisations telles que l'Organisation Tote, qui construit par exemple le mur de l'Atlantique, ou bien dans les jeunesses hitlériennes, notamment. Il restait enfin une troisième hypothèse après la sélection. Donc, ou bien les détenus étaient directement exécutés et gazés, ou bien ils allaient être enfermés au sein du camp et travailler jusqu'à l'épuisement, ou bien c'était minoritaire, et, mais c'est resté fortement connu, ils allaient être l'objet d'expérimentations scientifiques. Par exemple, le 7 juillet 1942, Heinrich Himmler mène une conférence sur la race parfaite. Il estime qu'il faut, il est dans l'objectif des nazis, de créer une race parfaite et que pour ça, il faut presque mathématiquement diminuer l'importance des autres races. C'est la raison pour laquelle il va demander à certains scientifiques de mener des expériences pour stériliser au plus vite les races dites inférieures. Ces expérimentations vont avoir lieu à Auschwitz avant l'arrivée du docteur Joseph Mengele, c'est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont absolument macabres et terribles. Mais cela implique notamment plusieurs opérations par jour au niveau de l'utérus pour des femmes et jeunes femmes. Une fois ces jeunes femmes rendues inutiles aux yeux des scientifiques, elles sont tuées à Birkenau. Dans le courant de l'année 1943, le patron des médecins d'Auschwitz devient Joseph Mengele. Il est assez connu et très souvent, c'est lui qui préside à la sélection. C'est lui qui est devant, lors du tri des arrivées des détenus. En novembre 1943, 350 femmes sont sous sa responsabilité, 350 détenus qui feront l'objet de cobayes d'expérimentations diverses. Il va également travailler sur le camp des Tziganes, j'en ai pas parlé, je peux pas tout dire dans, dans cet épisode, mais il y a donc un camp qui est fait pour les Tziganes, au sein d'Auschwitz I, et ceux-ci feront donc bien souvent l'objet d'expérimentation, ils deviendront des cobayes vivants, pour les expériences de Mengele. Ce que j'aimerais que vous compreniez ici, avant d'aborder la libération du camp, c'est qu'il n'y a donc pas eu de plan tout fait pour Auschwitz, mais plutôt toute une série d'évolutions qui indiquent les évolutions de la politique du Reich à l'égard donc des Juifs, mais également qui sont tributaires de l'évolution sur le front. C'est par exemple par l'échec de Barbarossa qu'on va avoir l'arrivée massive de Juifs de Hongrie. Le front, il change énormément au mois de juin 1944, vous le savez. À l'ouest, on a un débarquement le 6 juin, qui va indiquer, dans les semaines qui suivent, la fin de la solution finale. On va avoir moins de déportés, puisque l'Allemagne perd le contrôle sur les territoires tels que la France, la Belgique ou les Pays-Bas. A l'est, le 22 juin 1944, commence l'opération Bagration, c'est-à-dire l'inéluctable avancée des troupes soviétiques à travers la Biélorussie. Elles arrivent sur le sol polonais dès le mois de juillet. À la fin du mois d'août, le front est alors à 200 km d'Auschwitz. Dès octobre 1944, le flux de déportés se réduit drastiquement. On arrive à un montant de 6000 détenus qui arrivent donc dans le courant du mois d'octobre 1944. Pour autant, l'extermination continue. Le 7 octobre, les Sonderkommando vont mener une révolte. Ils ont déjà essayé à plusieurs reprises auparavant, mais ce sont donc les détenus qui travaillent et qui participent, même si c'est à leur corps défendant, à cette machinerie infernale, vont donc se révolter, ce qui va entraîner une répression qui aboutira au décès de... À la fin de l'année 1944 et au début de l'année 1945, l'ambiance commence à changer. Heinrich Himmler a l'impression qu'il peut négocier avec les alliés, et pour ce faire, il faut absolument, faire disparaître toutes les traces des massacres. Il faut donc cesser les gazages, détruire les preuves, tout en empêchant qu'un seul détenu ne tombe vivant entre les mains des armées étrangères. Les prisonniers vont donc de plus en plus mourir de faim, de maladie, de fatigue. En janvier 1945, au début du mois, il reste 67 000 prisonniers. Mais le sort du camp d'Auschwitz est alors presque déjà scellé. Mengele, par exemple, détruit son laboratoire, récupère quelques informations et fuit à Berlin. En effet, le camp se vide de plus en plus et de plus en plus vite. Le 19 janvier a lieu la dernière marche de la mort. 58 000 détenus sont jetés sur les routes et forcés de marcher. Vous connaissez ces histoires tragiques où tous ceux qui tombent sont abattus sur place. Il n'y a pas de nourriture, ils seront donc des milliers à mourir sur la route. Tandis qu'il reste alors 9 000 détenus et quelques SS pour les garder au sein du camp. Pourquoi bah Parce que simplement, ils étaient trop faibles que pour bouger et ces SS ont donc pour objectif de les liquider avant que l'armée rouge ne rentre dans le camp. Primo Levi fait partie de ces 9000 personnes qui restent dans ce camp. Les exterminations vont donc continuer jusqu'au bout, que ce soit par balle ou bien dans des conditions dramatiques. Il n'est pas rare que les SS enferment des détenus et des juifs à l'intérieur de bâtiments qu'ils vont ensuite brûler. Le 26 janvier 1945, le dernier crématorium subsistant à Auschwitz est détruit par les nazis, alors que les bruits de la bataille se font entendre au sein du camp. Le 27 janvier au matin, Auschwitz III, le camp qui a été ouvert pour Iggy farben est libéré. À 15h, l'armée rouge entre dans le camp principal. Il trouve notamment donc les entrepôts du Canada 1 intacts, cet endroit où on a stocké les biens qui ont été confisqués aux Juifs et les chiffres qui suivent vous donnent une idée de l'ampleur du massacre et des tueries qui ont été commises à Auschwitz. On trouve ainsi 350 mille vêtements d'hommes, 827 mille vêtements de femmes et près de 46 mille paires de chaussures d'hommes, de femmes et d'enfants. L'histoire d'Auschwitz ne s'arrête pas à la libération, car le camp servira dans un premier temps à l'enfermement de prisonniers allemands. Des pillards vont venir également sur le site pour essayer de récupérer quelques objets de valeur, à la fin de la guerre, la ville d'Auschwitz sera renommée à nouveau Auswieckim. D'ailleurs, si vous allez sur Google Maps, vous pouvez voir qu'il existe bien même une page du Wikipédia au nom de cette ville, donc Auswieckim. Auschwitz, désormais et probablement pour toujours, sera donc uniquement le nom du camp, ou plutôt des camps. Auschwitz 1, Auschwitz-Birkenau et Auschwitz 3. Pour autant... Auschwitz, c'est un camp singulier. J'espère que ces deux épisodes vous auront permis de saisir ça. Je vais ici revenir sur les quelques éléments caractéristiques d'Auschwitz. Et vu qu'ils sont caractéristiques d'Auschwitz, il faut essayer de les distinguer de la Shoah en général. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que les éléments que je vais ici reprendre sont caractéristiques d'Auschwitz qu'ils sont forcément caractéristiques de la Shoah. Tout d'abord, les crémations. Dès le début du site, donc, un four crématoire est construit à l'extérieur de celui-ci. Souvent, et dans les mémoires collectives, on associe cet acte de la crémation à l'assassinat. Ce n'est pas tout à fait le cas. Certes, ces fours crématoires font partie d'une scénographie macabre, visible et même olfactive, puisque les odeurs des corps brûlés ont marqué les témoignages qui nous sont parvenus. Contrairement aux chambres à gaz, quand vous visitez un camp de concentration et donc surtout un camp d'extermination, c'est souvent les fours crématoires qui sont les plus frappants, parce que des chambres à gaz, il n'y a presque rien, ce sont des pièces globalement vides. Mais dans un premier temps, tous les camps de concentration et tous les camps d'extermination n'étaient pas dotés de fours crématoires. En outre, bien souvent, les corps étaient également brûlés dans des fosses communes, à Auschwitz comme ailleurs. N'oublions pas que la crémation ne participe pas au crime, elle en fait simplement disparaître les traces. Et surtout que la Shoah, c'est aussi la Shoah par balle. On estime que 5% des victimes de la Shoah furent victimes du quotidien concentrationnaire. En effet, la plupart des Juifs furent ou bien exécutés dès leur arrivée au camp, ils ne sont donc pas entrés dans le camp de concentration mais ont été exécutés tout de suite. Il ne faut pas oublier non plus la Shoah par balle, ou bien les ghettos, les travails forcés, il faut aussi distinguer les centres de concentration des centres d'extermination, ces derniers étant des endroits où, d'après Raoul Hilberg, dans le, vraiment sa somme, la destruction des Juifs d'Europe, ce sont des endroits donc qui sont définis par le fait que, je le cite, le nouvel arrivant descendait du train le matin, et le soir, son cadavre était brûlé, ses vêtements empaquetés pour être expédiés en Allemagne. Hors de tous les camps d'extermination, c'est vraiment Auschwitz, à lui seul, qui répond véritablement et littéralement à cette définition, les camps d'extermination étaient la plupart du temps ouverts pour les juifs, alors que souvent les camps de concentration ne les concernaient pas, puisqu'il s'agissait, en tout cas dans un premier temps, d'un endroit donc où on enfermait les opposants, au Reich. Mais pourquoi donc est-ce que Auschwitz a tenu une place si importante C'est bien entendu d'abord parce que c'était le plus grand, le point central de la solution finale hors du Reich, c'est donc le plus international, en quelque sorte. Également, l'endroit où la politique d'exploitation et de colonisation fut la plus forte et la plus marquante. C'est le seul endroit aussi où la sélection fut la plus systématique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont été sélectionnés pour survivre, en quelque sorte, ne fût-ce que quelques semaines ou quelques mois. On a donc là une logique qui permet un peu plus de survivants que dans des camps tels que Treblinka ou Sobibor, qui sont moins connus car beaucoup plus mortel on a donc beaucoup moins de témoignages. Voilà, merci chers auditeurs de votre écoute, j'espère que ce double épisode vous aura permis de comprendre, peut-être de vous rappeler de ce que fut Auschwitz, d'en saisir l'évolution, et surtout de comprendre toute une série d'éléments de singularité d'Auschwitz qui le distinguent de l'ensemble des autres camps ayant concouru à cette solution finale. N'hésitez pas à aimer, à partager cet épisode, éventuellement à envoyer votre avis, à le commenter. Euh, on est tout, évidemment ouvert à tout ça, et toujours très friand de vos retours. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. Au revoir.